0: 其实我很常会跟别人分享的一个小小的建议，就是说，其实我们今天会呃划手机，有可能是因为我们没有一个可以转移注意力的方向。所以你去找到一个你你可以接受、你也喜欢的转移注意力的方向，然后告诉自己多投入在呃那个方向里的时候，你会相对比较容易把手机放下。如果你只是告诉自己说我不能滑，我不能滑，但会有个问题是你不滑的时候你能做什么？哎，好像没有。那划一下好了。所以说，在借手机的这一件事情上啊，找到一个你想要专注可以投入的点很重要。来到理想自己研究室，我是 Tina。今天的这个主题啊，其实我准备了很久，我稿子是在七月三十一号的时候就写好了，但是我一直到这个时候才分享。但是呢，我还是很期待，因为我觉得这个东西会是每一个人都很有共鸣的，也就是划手机这件事。其实啊，我这阵子接了非常多的咨询，然后我也遇过很多很多的人，那就会发现说，其实很多人在自我成长或是自我追求上，很常面临到一个问题是，无论你是学生也好，或是你是上班读也好。So yeah. 我们今天想要专注在我们眼前的学习或者是工作上面的时候，我们非常希望能够有效率，或者是很快速的就去把它完成，甚至是有品质的把它完成。那无论是学习、工作，甚至有些人是你日常中你希望去做的自我精进，像是运动、阅读、读英文、读语言，像这种我们个人生活方面的一个啊、呃、自我成长上啊，很多人也是有一些就是希望去突破自己、挑战自己的一个成果。但是，但是呢，在做这些事情的过程中啊，心里抱持着一个期待，但也常常面临一个很大的阻碍，也是普遍的人会遇到的阻碍，也就是手机很容易让我们分心。不知道你有没有这样子的经验过？哦，就是说你已经很决定，就是说好，我要来。读书，我这个时间坐在书桌前，我要准备开始了。可能是拿起你的纸跟笔，可能是拿起你的电脑准备开始工作，或是准备呢，你已经哎要换上运动鞋了，然后呢想要出去跑跑步等等。那这个时候呢，你身旁的手机突然跳出通知，告诉你说，哎，有的人发布了现实动态，你要不要来看一下？某个人传了讯息给你，你要不要来看一下？这个时候你就会有一种，哎。好啊，看一下 ，Why not？ 就是没关系嘛，看一下也无伤大雅。殊不知，一看下去之后，发现哇，太好看了，一直滑滑滑滑下去之后，哎、欸，过了三十分钟回来，我刚刚要做什么？我要看书，我要工作，我刚刚原本要出去跑步的。怎么突然间就停了下来？你这时候就突然觉得好沮丧哦！为什么我没有在我预期的时间去做我认为该做的事情呢？这时候沮丧的情绪一上来，所有事情就延宕在那个地方。然后这时候可能就会想要划更多的手机，甚至去吃点零食来消解一下罪恶感。殊不知这样子的循环日复一日的持续下去。所以说啊，其实，在现在日常生活中啊，我们已经很难不用到手机。但是我们又很需要跟他去达到一个平衡，就是跟他共处。这对我们来说是一个现代人的一个课题吧，就在自我成长方面的一个课题。既要去追求自己的目标，同时又不过度的被手机的吸引力给吸引过去。所以说，到底要怎么去跟手机保持一个距离呢？其实，在以前的我啊，我是一个每十分钟就一定要看一次手机的人。我相信现在应该很多人是不相信，现在可能很多人想说，嗯。我都找不到你。你说你十分钟看一次手机，你是看去哪里了？对对对，所以说呃，但老实说，我以前真的是每十分钟看一次手机的人，但是到现在呢，我可以就是两个小时完全不看手机，然后就是专注在我该做的事情上面，而且心里不会觉得焦虑不安，或是一定觉得要去看手机上的现实动态或是回讯息。从这个十分钟一定要看一次手机，到可以不看手机两个小时是没有罪恶感的，这中间的过渡期到底经。立了些什么？又发生了什么事情？我怎么去啊、呃？慢慢一步一步的去延长我不使用手机的时间。这就是我今天想要跟大家分享的。希望说，在今天分享我这整个脉络的过程里，也可以跟你的生命经验有一些连接，来去看说，对于你而言，怎么做能够帮助你现在去跟手机达到一个比较平衡的关系？那我先来补充一下我跟手机的渊源哦，就是呢，在我高中的时候，我是专注在读书上面，所以基本上我可以不。怎么使用手机，不怎么使用平板跟电脑，对，甚至我是直接把啊、呃、手机、平板就直接锁在，也没有锁啊，就直接放到我妈的那个衣柜里。就是我平常碰不到，然后就等到我考完试的隔天吧，我才去衣柜把它拿出来，就是我才觉得好时间到了，可以玩了这样。但在那之前，考试之前，其实我就是专注在学习上，甚至是一天十二个小时完全都在读书，就是我也 OK 的那一种状态。所以原本是非常能够专注的一个人哦，但直到上了大学之后啊、呃，起初也还是蛮蛮专注的，然后到后期呢，到大一下的时候，因为身旁的人都有。Instagram， 然后就会发现说，哎，那我也好想要载一下 Instagram 来看一下这个东西要怎么玩，同时也是跟朋友的一个连接嘛，因为人家都有，自己没有，觉得好奇怪哦。所以那时候我就想说，我来自己建一个 IG， 好。然后所以在大一下的时候呢，我就开始有了 IG， 然后也开始学怎么发互动啊，发贴文啊，然后跟朋友互动。接着慢慢的进阶了，来到大二的时候啊，就是我手机使用越来越频繁，因为到大二的时候，我跑了很多的活动。加上我的科系，以前我是读教育系，那我们系呢的绰号叫做报告系，就是基本上每一堂课都要小组报告，所以在很多社团加上很多报告的一个情况下，我的日常生活就是我的 LINE 打开啊，就是一堆群组在跳通知，就是小组报告的群组也好，或者是说啊、呃、社团干部的群组也好，我一个学期就是跑了三份干部，所以。里面的群组真的是多到不行啊！之前呢、啊，我一手机打开，常常都是一两百则讯息一直不停的跳出来，所以当时我的状态就是基本上一定十分钟就要开一次手机，赶快回讯息，不然一堆下来，一天一千则还得了。所以我就是不停的要疯狂回讯息。那也是因为这样的，就是我很容易怕说我漏掉一些重要的资讯，所以慢慢养成了我想要快速的啊、呃、回讯息跟无时无刻看手机的这个习惯。所以基本上在当时啊，如果你是我的 partner 或是你是我的工作伙伴之类的，要么秒读，要么三十分钟内一定可以收到我的讯息。就跟我现在风格完全不一样。我现在就是还是要放一阵子，就是可能真的等到我我我的状态是好的，我才会看手机。但以前我就是不管我的状态好不好，我就是秒读秒回，然后三十分钟内一定啪啪啪啪啪啪,啪就赶快啊、呃、该回的回一回。所以，从原本一个可以很专注的人，到后面因为工作的需求，或是因为小组报告、因为社团干部的需求啊，让我慢慢养成了我必须赶快看讯息跟回讯息的一个习惯。那也就变成了，其实久而久之，我很难专注一件事情太久，因为我可能假设今天想要专注在假设打报告好了。原本打报告花一个小时，我努力要专注的过程中，可能到大概十五分钟，我心里就会开始飘，我脑袋就会开始糊，然后就会觉得啊，我想要看一下讯息，我想要回一下讯息，有没有人要就是传讯息给我，我必须要回，会有这样子的焦虑在。所以在大二那一年呢、啊，就是我常常要碰手机的这个习惯，让我变得非常容易分心，很难专注在一件事情超过十五分钟。所以当时啊，上课啊，常常是一个小。时。小时左右的时间嘛，我的注意力啊很难维持十五分钟，可能老师讲一讲，我就要碰一下手机来让我维持注意力。但其实这样是非常的伤脑的，就是说啊、呃，在学习品质方面也是非常伤的，因为我根本没办法很专注投入在学习上面。那这个我觉得也是普遍大家在使用手机上的焦虑，就是我明明想专注，但我又控制不了我自己想要去碰它。那我真的要在专注眼前的东西的时候，我。可能可以盯着老师，但是我没办法很很专注，或是很高效率的吸收老师所讲的所有东西，所以学习的效率跟品质都是一起下降的。所以直到什么时候，我才真的意识到我该解决了这个问题。那时候我大三的时候，就是因缘际会呢，要去写论文。那那时候为了写论文呢，我必须要很专注在读文章上面，然后呢，把所有的东西就组织起来，变得一个很有架构的一篇文章。一篇论文这样子，但那时候啊，我就是记得我坐在电脑前，然后我人在师大的图书馆二楼，然后我就是坐在一个高脚椅上面，就是我们二楼那边就是有一个高脚椅区，对，然后我就坐在高脚椅上面，然后看着我的电脑，然后开始放空，就是我已经很努力想要开始说好，我今天要来写论文了。坐在书桌前，我来到图书馆，我该专注了，打开电脑，打开我的 Word 档，看着第一页，看着标题。放空，就开始啊！我现在在哪里？我现在在干嘛？我好累，我没办法专注在我眼前的东西。然后那时候就有一种啊，我这样的论文到底要写到何年何月啊？然后重点是我我写出来的东西就常常可能打两行字就停住，打两行字就停住，就可能比如说啊打五分钟，然后接下来放空十分钟，然后再打五分钟，再放空十分钟。人家的番茄钟是做工作二十五分钟，然后之后休息五分钟，我反过来就是哎、欸、工作五分钟，休息二十五分钟。<笑><笑>就是整个颠倒番茄钟，你知道吗？所以那时候我就啊，好惨呢、啊！我就觉得不行，我不能再这样下去了。所以我一直在找办法，说我要怎么让我的专注力可以从原本的可能五到十分钟呢，延长到至少二十五分钟、三十分钟。于是那时候我才第一次接触到番茄钟的概念，然后运用了一款 App 叫做 Flora F L O R A。那我之前在我的 IG 上也推荐过这一款 App， 就是真的是很好用。那对于一开始想要去养成注意力的人，这一款 App 我真。的。非常推荐，因为它的机制是这样子。先说这没有业配，只是单纯我自己个人使用经验，我非常的推荐这样子。那这款 A P P 的功能就是说，它的原理就是按照番茄中的一个架构去执行的。就比方说，你可以种下一个种子，然后呢，种种子之后呢，它的手机就会开始显示倒数二十五分钟。这时候你就把手机放在旁边，然后你就可以开始工作。如果在这二十五分钟内，你就是打开了你的手机，比如说回别人的讯息，或是跳开。A P P 的那一页的话，那那一个植物就会被杀死。那如果你想要它好好的长大，变成一朵花，变成一个植物，变成一个水果，这个时候呢，你就是要好好的专注在你你该做的事情上，直到那二十五分钟时间一到，那这个时候花就会长好了，果实就会长好了。所以我就是按照这个 A P P 的一个架构来去练习，说我一次要专注二十五分钟才可以休息，慢慢的一步一步练。对，所以当时就是用这个方法，让我至少至少可以撑到二十五分钟。虽然中间的品质就是参差啦，没有到马上就是二十五分钟都很专注，但是至少可以让我先练习。没有到二十五分的时候，我不能休息。对，所以这是最一开始我去啊、呃，真的面对我容易分心的这个问题，然后想要去练自己的专注度所尝试的一个方法。然后后面呢，我就把它的它有好几关嘛，就是一开始就是可能比如说在台湾种某三个水。国，然后再到日本种某三个水果，种完了可以到美国种另外三个植物等等。那那时候我记得我把所有的国家都破完了。就是因为我觉得太好玩，我就觉得啊、哦，我要种好多植物啊、哦，然后啊、哦，我又种了水果，我真棒，呀，<笑>就是自己很自得其乐的一个的一个 A P P。对，所以有兴趣也可以去看，或者是找一些类似番茄中的 A P P 来帮助自己，可以去训练专注度。从工作十五分钟，休息五分钟，慢慢的未来你说不定也可以进阶成啊、呃，工作五十分钟，休息十分钟，慢慢的把你的专注度的一个耐受力呢，能够去延长。那这是一开始哦，所以从原本的十分钟就要碰一只手机，慢慢的、慢慢的呢，大概这样子花了半年、一年左右。嗯，可能大概半年啦，没有到一年那么长，我就可以专注力来到了大约30分钟，可以不碰手机。那接下来我还是会想要更好，我还是希望能够专注力更长。这时候我去总共做了三件事情跟大家分享，我觉得是我事后回顾来发现帮助我很大的三件事。啊、呃，一跟二其实是类似的，哦，第一个是重训，那第二个是去上瑜伽的团课，就是那种班级的课程。然后第三个呢，是我练习早上起床一个小时不。碰手机，总共这三件事，来帮助我从原本三十分钟的专注力延长到六十分钟，可以不碰手机。为什么这三个东西能够帮助我呢？因为我发现，在重训的时候啊，因为我需要拿哑铃嘛，所以变成是说啊，在做重训的时候，我必须要很专注在每一个动作上。如果我没有很专注在动作上的话，我就可能会受伤。所以说，等于分心是会伤害到我自己的。所以，通常我进到重训室啊，大概我就会把手机丢在包里，然后我就会告诉自己说，在我今天出这道门之前，我是不能碰手机的。接着呢，在做每个动作的过程中，我就是专注在眼前，就是专注在我的每一个动作、每一个施力，然后每一个呼吸的调节。那它让我有一个就是啊、呃，能够去学着转移注意力在重训这件事情上。那瑜伽团课也是类似的概念，因为我通常运动我自己一个人很难坚持下去，我很需要一个团队或者是一群。那那时候我就去上了一个瑜伽的课程，然后就是全班二三十个人一起上课。那瑜伽也是一个要练习专注在自己身体的一个运动，就是其实我觉得运动大同小异啦，那只是重训跟瑜伽对我来说是比较能够去尝试，而且也实际有效的两个运动。那在瑜伽的时候，也是我们要去啊、呃、感受自己的感受，然后呢要去专注在自己的呼吸，然后呢专注在每一个动作。所以说，在无论重训或瑜伽，我觉得两个的共同点都是，它让我有一个可以专注的一个方向，能够转移注意力的一个方向。所以，当我们今天呢、啊、想要去借手机的时候啊，其实我很常会跟别人分享的一个小小的建议，就是说，其实我们今天会啊划、呃、手机，有可能是因为我们没有一个可以转移注意力的方向。所以，你去找到一个你你可以接受、你也喜欢的转移注意力的方向，然后告诉自己多。投入在呃那个方向里的时候，你会相对比较容易把手机放下。如果你只是告诉自己说我不能滑，我不能滑，但会有个问题是你不滑的时候你能做什么？诶，好像没有。那划一下好了。所以说，在借手机的这一件事情上啊，找到一个你想要专注可以投入的点很重要。而这个重训，我常常是会持续一个小时，然后瑜伽团课会持续两个小时。所以在这两次的经验里面，就也让我慢慢的从原本三十分钟的专注力，延长到六十甚至九十分钟。嗯。那最后第三个呢，就是早上起床一个小时不滑手机。为什么要做这件事情呢？因为呢，曾经有句话叫做：“当你早上起床第一件事情是滑手机的时候，你那一天都毁了。”我觉得这句话说的太好了，忘记在哪里看到。那为什么这么讲？有那么严重吗？这样一天就毁了吗？大家可以去感受看看哦、喔。当我们今天一起床的时候，我们不滑手机啊，你会发现你的脑袋是蛮清晰的、蛮干净的。可能不一定你精神就是已经到很好的状态，但至少里面是不会浑浊的。但是呢，如果你今天一起床就是滑手机，尤其是开 IG 的时候，因为 IG 是一个充满深色效果的一个平台，所以说你今天一开 IG 的时候，等于你直接的。啊，很主动的，直接让各种很复杂的啊声音啊、视觉啊、文字、情绪啊，直接往你脑袋里面丢。所以在你刚起床的时候，其实你就主动的让你的脑袋变得很混浊。所以，当你一早浑浊，有时候你一整天的思绪都不清晰了。所以那时候我就决定去挑战，我接下来每一天早上起床一个小时都不碰手机，然后就是专注的去思考一点事情，或是专注的去呃做工作也好。总而言之，就是不要碰手机。那我这个挑战，我印象中也是持续了两三个月的时间吧，来去让自己真的适应了早上一个小时不碰手机是不焦虑的状态，我才会真的慢慢的适应。那我觉得它对我来说是一个很大的礼物，因为。当我实际的就是呃不碰手机一个小时之后啊，我觉得我的思绪是会变得比较清楚。所以到后面我甚至去加强这个挑战的程度，也就是说，哎，早上可能中午前都不要滑手机，慢慢的去延长。那最后最后就是怎么延长到两个小时的呢？这个就是进阶版，就是曾经提到的，我有把 I G 删掉，我有一个删掉一年多 I G 的经验，然后其实到现在也是，虽然现在我有创作平台的 I G， 但是。就我依旧没有个人的啊、呃、私人 IG， 对，就很多人会问，但我都说我没有私人 IG， 就是不是开玩笑，就是不是故意不给你，我都会说，哎、欸，我不是故意不给你我的 IG， 我是真的没有，<笑>我很怕被误会。其实我也不太看，不太常看别人的 IG， 因为那对我来说很容易影响我自己的思绪。那不是人家 IG 的问题，而是我自己本身比较高敏感一点，所以我会自己去控制说哪些刺激不要进来，就是可能我要有自己的一个。范围让我自己的思绪可以保持清晰清楚，然后也比较不容易情绪受到波动，然后甚至是专注力也比较不容易被稀释掉、被影响掉。所以后面呢，我就删掉 IG， 就减少去看啊现实动态、看贴文等等，去看那些很及时、很快速的讯息，让我能够专注在一些比较。慢的、比较深度的、比较长的讯息，就像一些书籍，对，所以说啊、呃，到后面上 IG 对我来说也是一个很大的帮助。如果你想要多了解上 IG 这部分，这一集的单集我也会放在今天的资讯栏里面，当做延伸收听的单集可以去查找。那最后最后的话呢，走在路上有时候就是最让人很容易想滑手机了，或是通勤的时候，因为你就没事做，有时候通勤十几二十分钟等红绿。灯就那几分钟，想说，哎，这时候要干嘛？划手机好了，就是好像不划手机怪怪的，所以那时候我就会一样，我就想说来找个替代的方式来做。所以当时我会去观察捷运上的每个人，或是观察我周围的每个人，或者是不一定要观察人，就是看看风景也好，去观察这个世界的种种细节也好，就是让自己有一个转移注意力的方向，同时也可以去多了解说，诶，大家通常在捷运站上都在做什么？大家通常诶互动又是怎么？样，这时候呢，就是不仅对我来说有一个转移注意力的目标，不会去滑手机之外，还可以多观察一些小小的，就是人世间的小东西。对对对对对，所以这个东西也是帮助我面对那些很琐碎的时间的时候，有一个不滑手机的理由，就是让我能够去啊、呃、转移注意力。多看一些别的东西，所以这个也是最后想跟大家分享的一个小小的做法。所以基本上现在不碰手机两个小时已经是蛮自在的一个状态，甚至已经蛮游刃有余的。就是即便碰我放下之后，也很快可以专注。对，所以基本上我觉得现在已经到一个比较游刃有余的平衡的状态。但是这过程中啊，再一次提醒，其实花了两年多的时间。所以说啊、呃，在调试的过程中，它并不是一触可及的，但是它依旧是有办法去做改变。只要你从今天开始，你愿意的话，马上就可以去啊、呃、实践这件事情。那其实整合刚刚所有的方法，总结下来，你会发现其实这些方法有一些共同点。其实总共有三件事想跟你分享。首先，第一个呢，就是你要有一个转移注意力的目标，而且这个目标是让你能够愿意投入的。就像我刚刚说的，重训。瑜伽，或者是说走路观察别人，它都是让我就是说，今天不碰手机的情况下，我要专注在什么事情上，这个东西要先出来，那才可以帮助我们有一个转移注意力的一个方向。可以依照你自己个人经验去思考，说，诶哪些东西是可以帮助我转移注意力，而且我愿意去投入跟学习的，把它作为你接下来习惯养成的目标。那它相比就是说，哦，我不要再碰手机这个目标而言，还会比较容易去执行。再来第二个呢，就是移除分心物，像是呢，我那时候会想碰 IG 嘛，所以我就觉得这个东西真的是严重的影响我的心情跟我的专注力，所以我觉得我我不能再这么依赖它，所以后面我就整个把它删掉，除了 APP 之外，账号也删掉。当然大家不需要做到这个程度，但是就是可以先从删 APP 开始，或者是说减少使用开始，来去移除这个分心物的话，你少看到它的时候，你比较不会去起心动。说我要不要划一下？如果你常常看到他，那你就必须要花很大的意志力告诉自己，我看到他了，但我不能碰他，那与其这样。不如一开始就不要看到，所以呢，移除分析物也是第二个可以去尝试的方向。再来第三个呢，是辅助奖励，也就是回到刚刚 Flora 番茄中的部分，就是当你今天达成了，比如说二十分钟的专注度，太棒了，给自己一点奖励，可以是那个 A P P 种出来的花或是果实，虽然是虚拟的，但是会有一种哎、欸，我自己的专注力实际达到一个成效的感觉，这是一个做法。但你也可以给自己比较实际的奖励，那。这部分就蛮克制化，就看你想要给自己什么样的一个一个奖励这样子。对，所以这部分这三点是想跟大家分享的，去融合在接下来在戒手机方面可以去实做的三个方向。我再小小快速的念过一次：第一，有一个转移注意力的目标；第二，移除分心物。第三，有一个辅助的奖励，让自己有被激励的感觉。所以这三个东西是今天就可以去尝试的方向。那如果说你今天这样子听完，会觉得哎，好像有一点帮助，也很想要开始试试看。你真的希望能够为你自我成长的目标呢，去尽一份力，真的能够坚持的下去，去养成一个习惯，然后慢慢的可能是戒掉手机，或者是说你不一定想戒掉手机，而是你真的在嗯。学习方面，你有一个自我的追求，你想要去啊、呃、长期的执行某一个对你而言很重要的计划。那现在呢，就是我跟 Action n a 举办了一个习惯养成营的活动。那在这个活动呢，本身就是陪伴大家去养成一个习惯目标，透过设定目标，然后设定行动计划以及检核机制。接下来呢，持续透过28天以及教练咨询的一个过程，陪伴每一位伙伴呢，能够去真的依照自己想要的习惯养成目标。去执行，然后持续二十八天，来让自己就是有一个习惯养成的成功经验。那我们其实办这个应对的初衷是这样子的：我们相信说，当你今天能够成功养成习惯二十八天的时候，代表什么？你能够做到一次，你也能够做到第二次。你能做到第二次，代表你能够做到第三次。所以，我们希望透过一个教练的支持系统，还有伙伴的互助系统，然后来陪伴每个人去成功的养成习惯二十八天，即便。但最后没有达到二十八天，其实在这过程中的一个努力，其实都可以转化为养成习惯的一个养分。那如果说你对于习惯养成营感兴趣的话呢，现在我们也有举办习惯养成营的营前诊断，透过一个小时的免费咨询来帮助你去看说，现在在习惯养成方面有什么样的盲点，或者是说有什么样的方向是接下来可以着力。让你是能够成功的去养成习惯的方法。如果你希望能够有系统、有目标、能坚持的去完成一个28天的习惯养成计划的话，但是你不确定说到底我要从哪个地方开始，你不知道我要从什么目标开始，我目前的行动计划有没有什么盲点，那我又要怎么克服我心里的一些啊、呃、担心的事情？那么这一个呃习惯养成营的营前诊断呢，就会非常适合你，会是60分钟的时间，然后会有我呢一对一的陪伴。你来去梳理现在的状况，那完全是免费的，所以如果需要的人呢，可以在十月二号前报名，因为我们报名的名额有限，然后时间也有限，所以说如果你真的非常希望能够有这一次习惯养成营的营前诊断咨询的话呢，欢迎可以到这一集 podcast 的资讯栏里面，我会把报名的链接贴在啊、呃、资讯栏的地方。如果说你找不到资讯栏的话呢，你也可以在 IG 上搜寻 Athena 点二零四 Athena 点二零四。T H e N 然后到我的首页里面点选首页的链接，一进去之后呢，也会有一个习惯养成营营前诊断的报名。那记得记得一定要在十月二号前报名哦，因为那是我们的最终截止时间，所以呢可以赶紧把握。然后这也会是今年希娜开的。应该不意外的话，会是最后一次的免费咨询了。所以，如果你真的希望能够把握这个机会，跟希娜一起聊聊，然后去看说在习惯养成上面可以怎么样的优化的话，我非常乐意能够陪你一起啊、呃、去梳理现在的状况。那如果说你本身是对习惯养成也感兴趣的话，你觉得诶好像不需要咨询，可以直接来玩玩看。那我也是一样，把报名链接放在资讯栏的地方，可以去查看。那最后的话呢，真的是来到尾声了。如果你希望也能够一起养成习惯，然后听完这一集你觉得很有启发的话呢，最后就换喜那问你一个问题，也就是说，你今天可以先开始做的事情是什么呢？对于去针对自己的习惯养成目标去努力，或者是说放下手机这件事，你今天可以立即开始做的行动是什么？好哦，希望今天这一集对你有帮助哦。以上就是今天的内容。在这一集中，你最有启发的地方是什么？从今天开始，你又会想做什么样的改变呢？如果你觉得今天的内容对你有帮助，欢迎把这一集分享给你身旁的朋友，让他可以跟你一起过上理想的生活。如果你很想给理想自己研究室跟喜娜一点鼓励的话，欢迎在 Apple Podcast 或是 Mixbox、er、打五颗星，我会非常开心，也很感谢你哦。